0: נפעל חייכם,
1: עם דוקטור תמר מילו. שלום לכולם, אנחנו כאן יחד עם פרופסור דן וייס ואלון פנחס, והיום אנחנו מדברים על משפחות שבחרו בפתרון של הנפקה לבורסה, או יציאה לבורסה, בעצם הפיכת החברה לחברה ציבורית. שזה אחד הפתרונות להמשכיות העסק שמשפחות נוקטות בהן. דיברנו על הפתרון הזה, אילון ואני, כבר בשיחה הראשונה בעונה הזאת, אבל אני חייבת להגיד, למען הגילוי הנאות, שכשניסינו למצוא מישהו שנקט בפתרון הזה ולשוחח איתו בפודקאסט, לא הצלחנו. גם אילון וגם אני ניסינו כמה וכמה עסקים, ותמיד נענינו בשלילה. בהתחלה תהינו, ואחר כך הבנו, אמרנו לעצמנו, האנשים האלה מרגישים שהם תחת עיניו הבוחנות של הציבור והם לא רוצים לחשוף את עצמם עוד יותר. אוקיי, okay, אז צריכים לקבל את זה וללכת הלאה. אז אנחנו יודעים שעסקים בבעלות משפחתית כן מתייחסים לאפשרות של הנפקה כאחד הפתרונות להמשכיות העסק. חשבנו שאם בעלי העסקים עצמם לא מעוניינים להיחשף, נשוחח עם פרופסור דן וייס. דן הוא איש אקדמיה מאוניברסיטת תל אביב, הוא מומחה לחשבונאות והוא מנהל את המרכז לעסקים משפחתיים באוניברסיטת תל אביב. ומה שהכי רלוונטי לנושא שלנו הוא אחד היוזמים העיקריים של מדד פמילי שעוקב אחרי עסקים משפחתיים בבורסה לניירות ערך בתל אביב. חשבנו לשוחח עם דן על היתרונות והחסרונות של הנפקת חברה כפתרון אפשרי להמשכיות של עסק עבור המייסדים. לפני שאנחנו פונים אל דן, אני רוצה לשאול אותך, אילון, האם אתה פוגש עסקים שנוסדו על ידי יזם והנפקה לציבור היא פתרון שבה הם הלכו?
0: כן, פגשנו כבר כמה פעמים עסקים שהלכו לבורסה, כחלק מהפתרון המשפחתי שהם ראו מול העיניים. הם חשבו והעריכו שהעובדה שהחברה הופכת להיות ציבורית ולכאורה שהמניות שהם מחזיקים הם נזילות, יפתור בעיות. בתוך המשפחה מי שרוצה מהמשפחה להישאר בתוך העסק יישאר ומי שירצה לצאת יוכל למכור את המניות שלו בעתיד ולצאת.
1: אז זה מאוד מעניין כי אני יכולה לספר מהניסיון שלי שאחד מהעסקים הציבוריים שפניתי אליהם היה לקוח שלי בעבר. והעסק הוא בשליטה משפחתית, לא קיבלתי מהם הסכמה לשוחח בפודקאסט הזה, אבל בשיחה לא פורמלית ציין בן המשפחה שמנהל את העסק, שדווקא הסדר שנובע מכללי החברות הציבוריות, היה להם עוגן של ודאות בתקופה סוערת שהם עברו. כלומר, היות החברה ציבורית לא הוריד מהם את העול של ניהול החברה והכוונה שלה או קבלת החלטות, אבל הסדר והוודאות בנושא הבעלות והמגבלות שהציבור מטיל על חברה ציבורית, אה, בכל מיני נושאים כמו העסקת בני משפחה, תגמולים, דירקטוריון וכולי, יצרו שקט ואפשרו לחברה לעבור בשלום את הסערה שבה היא הייתה. וכעת נפנה אל דן וייס. שלום דן.
2: שלום ערב טוב.
1: ראשית נשמח לשמוע ממך על מדד פמילי, מה הוא, מה הרעיון מאחריו, איך שכנעת את מנהלי הבורסה והמשתתפים בו, מה קורה לו במציאות. בכלל, ספר לנו.
2: כשהייתי דירקטור בבורסה לניירות ערך לפני כמעט עשור, אז חשבתי לנכון שכמו שיש מדד תל אביב, 35 ומדד תל אביב 125 והרבה מדדים סקטוריאליים מן הראוי שיהיה מדד גם לחברות בבעלות משפחתית גם כי יש כמה כאלה בעולם לא רבים אבל קיימים וגם חשבתי שיש ייחודיות. הרבה מאוד מחקר אקדמי הראה שיש ביצועי יתר של חברות משפחתיות מעבר לחברות הלא משפחתיות שנסחרות בבורסה. בכל הבורסות בעולם דרך אגב. ואחרי שלוש שנים של שכנועים הצלחתי לשכנע את מנכ״ל הבורסה ודירקטוריון הבורסה להקים מדד כזה. את המדד הזה פיתחנו, את המתודולוגיה, איך מגדירים מדד כזה, פיתחנו במרכז ראיה שטראוס באוניברסיטת תל אביב. ובמדד הזה בעצם נכללות חברות שהן מאוד משפחתיות, מאוד משפחתיות זה אומר שני ה... תנאים להיכלל במדד זה שיש שלושה בני משפחה שהם נושאי משרה או דירקטורים או מנהלים מאוד בכירים בחברה שהם בקרבה משפחתית. ושהמשפחה שולטת במשארין או בעקיפין בלפחות 40% מההון. מההון למה, המונפק.
0: למה 40% למה זה הרף?
2: זה נעשה אחרי הרבה מחקר שבדקנו יש מקומות בעולם שרף יותר נמוך בארצות הברית. שם אם תדרוש 40% לא יישאר אבל יש מקומות שהרף יותר גבוה זה מה שמצאנו נכון מתאים לבורסה הישראלית בבורסה הישראלית רוב החברות המשפחתיות הם שליטה מאמה שמעל 50% יש מעט מאוד חברות שמחזיק משפחתיות שמחזיקות מתחת 50%. קודם כל המדד הושק באוקטובר 2018 זה חמש וחצי שנים בערך קצת יותר. אנחנו נכון שמאז ועד היום המדד עשה 165% אחוז, ועיקר בפערים נורא גדולים גם את תל אביב 35 וגם את תל אביב 125. במדד יש היום 44 חברות משפחתיות הגדולות בהם זה עזריאלי, ביג, שטראוס, שפיר. ובסך הכל אני חושב שזה מאפשר לעם ישראל ולגברת כהן בחדרה להשקיע ישירות בעסקים משפחתיים. שנסחרים בבורסה שלא הייתה אפשרות כזאת קודם. אם תרצו בסאב של הדיון יש עוד אמירה. אמירה נוספת, אנחנו נמצאים בשלהי ויכוח על חברות ללא שליטה מול השליטה. אנחנו רגילים לחשוב במשך עשרות שנים שהרגולטור רשות נרות ערך עסוקה בלהגן על גברת כהן מחדרה מפני בעלי השליטה שיעשקו אותה. ואנחנו רואים שלא ככה דבר זאת אומרת אנחנו רואים שדווקא החברות המשפחתיות שיש בהם שליטה מאוד חזקה בדרך כלל הביצועים שלהם לגברת כהן מחדרה הם הרבה יותר טובים.
0: למרות שמדי פעם אנחנו כן רואים שחברות משפחתיות מנסות לעשות פולש-טיקים. כל מיני דברים לטובת בני משפחה בתנאי שכר שהם לא תנאי שוק והרגולציה בכל זאת בולמת את המהלכים האלה. או הציבוריות אני <אח> לא <אח> יודע בדיוק. <אח> <אח>
2: <אח> אנחנו לא חיים בעולם של שלמות. עכשיו, קורה פה ושם בעסקים המשפחתיים שיש איזה שכר יותר גבוה מהשוק, או איזה עסקת בעלי עניין, זה קורה בהם. אבל כשאתה מסתכל על המכלול, ברגע שהניהול הוא בידי מישהו שרואה את ההמשכיות לשנים רבות קדימה, האינטרס הזה של בעלי השליטה הוא מאוד חזק. האינטרס הזה הוא משפיע על ההחלטות. ולכן הם מקבלים החלטות ארוכות טווח והנזק שיכול להיגרם למשקיעים מזה שמנכ״ל מקבל החלטות בטווח ראייה של עד סוף הרבעון, הוא הרבה יותר גדול מאשר אותם שכר רודף או עסקות בעלי עניין. עכשיו עוד פעם, ברור שהרשות שומרת מפני כל עסקת בעלי עניין באשר היא שתעשה בתנאי שוק, זה ברור. ועדיין כשאתה מסתכל על עיקר וטפל, אז אין ספק שהעובדות מראות דרך אגב בכל העולם זה לא רק מדד פמילי בישראל שהשקעה בחברות משפחתיות היא השקעה מאוד משתלמת שאף אפשר לקחת את זה רגע צעד אחד קדימה. השאלה יותר מעניינת בסיפור הזה איך קורה הנס הזה. זה השאלה יותר מעניינת כי לכאורה הם גם פחות מסוכנות. ואז באים רגע איך יכול להיות שלאורך טווחי זמן מאוד ארוכים יש תשואה עודפת. וסיכון יותר קטן זה בדרך כלל חברי לפחות ממחלקת המימון מתקשים לקנות סיפור כזה. ואז אומרים איפה מתחבא הסיכון הרי איזה שהוא מקום יש פה איזה שהוא סיכון שמתחבא. נעשה על זה המון מחקר בעולם קשה מאוד לתפוס אותו זאת אומרת, מי שמשתמש בכל מיני מדדים רגילים של סיכון מינוף פיננסי בטא כל מיני מדדים סיכון שלומדים בשיעור מימון. כלום, הם הרבה פחות מסוכנות, העסקים, החברות המשפחתיות. הסיכון שמתחבא פה טמון בסקסיישן. לקח הרבה זה מחקר זה למצוא, נכון. זאת אומרת, בהחלט יכול להיות מצב שפתאום ברגע מסוים, מסיבות שבשוק ההון לא רואים אותן, פנימיות בתוך המשפחה, פתאום קופץ לאור איזשהו סכסוך, סכסוך יורשים, בעיה מאוד, ואז יש ירידות ערך מאוד קשות. זאת אומרת, אז נגרם נזק לחברה. זה סוג הסיכון שמתחבא פה חברי מחלקת המימון לא יודעים למדוד אותו הם לא תופסים אותו הם גם לא יודעים לנבא אותו מאוד קשה. ואנחנו רואים לא, רואים, לא מעט מקרים כאלה.
1: אז זה נורא מעניין כי אה, לי יושב בראש המחקר של עמית ווילה לונגה שבאמת אה, חשף את זה שעסקים משפחתיים יש להם תשואה עודפת אבל הוא אמר זה קורה בדור הראשון. ובדור השני דווקא הם מקבלים במירכאות עונש ובדור השלישי זה מתאזן. זה באמת כך?
2: תראי, המח... המחקר הראו כבר לפני די הרבה שנים. נכון. ומה שקרה מאז זה, זה לפחות, ב... לפחות במחקר, קודם כל המושג של חברה משפחתית, הוא, לא... הוא הפסיק להיות שחור לבן וזה נכון בעיקר לעולם החברות הציבוריות. למה כי בעולם החברות הציבוריות עד שהחברה הונפקה אז היא הייתה משפחתית אין בכלל שאלה. ומרגע שהונפקה יש שאלה גדולה מה קרה לה כי באותה איך... ב... קבוצ... קבוצה גדולה של מחקרים אנחנו רואים תהליך שמרגע שהיא הונפקה תיקחי 20 שנה קדימה והיא הופכת להיות חברה ללא שליטה. זה קורה בצרפת זה קורה בגרמניה זה קורה באנגליה. מה זאת אומרת
1: חברה ללא שליטה? המשפחה
2: מאבדת את השליטה. למה כי כמו שאילון אמר כל פעם שמישהו רוצה הוא מוכר ואז אחד מוכר ואחר כך השני מחזקות מוכר. מחזקות המשפחה ה- מדלדלות. מחזקות ה- המשפחה מדלדלות בעיקר בגלל מכירות ואו שמישהו אחר ישתלט על החברה או שנעשית חברה ללא שליטה משתלטים <אח> עליהם המוסדיים בעצם על החברה. אבל ו- אז ו- בוודאות היא כבר לא מוגדרת משפחתית. ואז היא זה. לא משפחתית יותר <אח> עכשיו על הנושא הזה יש רצף המושג הזה זה נקרא פמילינזיה רצף. שאומר רגע חברה יכולה להיות משפחתית או לא משפחתית אבל זה לא עולם שחור לבן אלא יש רצף ביניהם היא לאט, לאט לאט בחברות הציבוריות היא לאט לאט לאורך שנים מאבדת את משפחתיותה. עכשיו זה לא, זה לא קורה בכולן אבל זה קורה בחלקן אנחנו רואים גם בארץ דוגמאות כאלה. בארץ יש שתי דוגמאות מאוד בולטות כאלה כמו למשל הדוגמה הכי בולטת זו עורמת עורמת הונפקה כחברה משפחתית בשנות התשעים. בעורמת בעצם את ההסתבכות בשוק ההון מכיוון שגופים אחרים התחילו לצבור מניות והתפתח שם סכסוך שליטה כתוצאה מהתפתחות סכסוך השליטה הבעלים משפחת ברוניצקי לקחו הלוואה גדולה מבנק הפועלים כדי לרכוש מניות ולחוסר מזלם כמה שנים אחרי שלקחו את ההלוואה התמוטט השוק מניות הורמ"ד שהיו הביטחון להלוואה נפלו בארכן עם כל השוק והתוצאה הייתה שנוצרה שם בעיה מאוד קשה.
0: והם היו צריכים לפרוע את
2: ההלוואה, לפרוע את ההלוואה והם נאלצו לממש, קרן פימי בזמנו קנתה. התוצאה כשאנחנו מסתכלים עליה היום אז הורמ"ד אני חושב שזו דוגמה מאוד בולטת. לחברה שבעצם בשנות ה-90 התחילה, הנפיקה, הפכה להיות חברה משפחתית ציבורית, ו שנה אחרי זה... היא לא. היא לא, בואי ציבורית, לא ציבורית אבל לא רק שהיא לא משפחתית, היום אין אחזקות למשפחה. זאת אומרת, היא כבר לא... לגמרי מחוץ... משפחת בורוניץ, אין שם יותר אחזקות בכלל. במידה מאוד מאוד רבה בעל כורחם. זאת אומרת זה לא הם לא ראו כשהם הנפיקו הם לא ראו את זה ככה כן את מה שיקרה באמת זה, מק, זה מקרה בעייתי חלק לא קטן ממנו בגלל טעויות שנעשו בהנפקה עצמה. במקור. וכשאני מסתכל אז בוא נגיד זה ודאי הדוגמה לסיפור שנגמר. לא, לא טוב.
0: דוף. מה לא הדוגמה טוב? השנייה אמרת שיש עוד דוגמה
2: אחת הדוגמה השנייה שנמצאת בבורסה היא. נקרא לזה קצת אולי יותר אופטימית אפשר לראות אותה זה דווקא זה דווקא הכי דונית זה חברה קבלנית. שגם שם לפני כמה שנים זה היה זה של ארבעה בני דודים זה דור שלישי. ששם שניים מבני הדודים רצו לצאת והחברה היא זאת שקנתה מהם את המניות זה הליך לא סטנדרטי בשוק ההון. כתוצאה מזה התפתחה ונוהלה תקופה די ארוכה תביעה נגז... תביעות משמעותיות כנגד החברה שבדיעבד לא צלחו. ושוב הסיפור נכון להיום שהחמדוניץ, השליטה בחמדוניץ היא בשותפות עם קרן גדולה, והיא ודאי לא חברה משפחתית יותר. אז עוד פעם זה, זה המקרה השני. אז כשאנחנו מסתכלים על זה אז אנחנו בוודאי רואים עוד מקרה של מישהו שאם תראו כש... בדור הקודם הנפיקו את החמדוניץ אם זה מה שהחבר'ה ראוש, רצו שיקרה <coughs> אני בספק לא, שוחה, לא, לא הכרתי אותם אבל אני בספק לגמרי.
1: אז בעצם השאלה שמתבקשת לאור מה שאתה אומר זה מה לדעתך היתרונות והחסרונות בהנפקה של חברה משפחתית או בעצם אם נשאל את אחרת אם היה מגיע אליך מייסד בן 65 אני לא יודעת כמה ואומר. פרופסור וייס מהניסיון שלך כדאי לי להנפיק או לא מה אתה אומר לו
2: תראי, כמו כל דבר the devil is in the details. כל דבר מהסוג הזה. עכשיו, לכן גם כשעושים הנפקה כשחברה משפחתית שוקלת הנפקה היא צריכה לעשות את זה בצורה מושכלת. וצ- צריכים להבין שאם רוצים לאפשר לחלק מבני המשפחה להנזיל את אחזקותיהם. אז יש מצב שהם יעשו את זה. בשביל זה עושים ואז השאלה. אבל אתה צריך לשאול האם ההנפקה היא
0: מטרה או אמצעי?
2: זה
0: אחד הדברים שחשוב להדגיש.
2: אני אגיד ככה כמעט אצל כולם ההנפקה היא המטרה אני אגיד זה ככה המטרה הקלאסית שלך הנפקה בשוק ההון זה לגייס הון בחברות משפחתיות זה בדרך כלל לא הסיבה. הסיבה היא להפך היא שימור הבעלות לאורך זמן. לכן המטרה הקלאסית של הנפקה לא בגלל זה בדרך כלל כל החברות האלה יכולות לגייס כסף בדרכים יותר זולות ואפקטיביות מאשר שוק ההון. עכשיו הם באים בייחוד משום שהם רוצים לאפשר המשך שליטה. זה הסיבה. עכשיו, כשאני מסתכל על זה אם זה אפשרי כן זה אפשרי. ואם אתה רואה מה קורה בחלק לא קטן מהחברות האחרות. המשפחתיות בבורסה אז אתה רואה שזה מתקיים בהצלחה מאוד רבה להבדיל משתי הדוגמאות שדיברנו עליהם. עכשיו אני אתן לפחות כמה דברים שכדאי לחשוב עליהם. הרעיון הזה שאתה בא ואומר רגע אני אף, ארשום את המניות למסחר וכל אחד יוכל למכור. לא בטוח שהכוונה היא שכל אחד יוכל כל בוקר לקום ולהחליט מחדש אם היום הוא מוכר או שהיום הוא לא מוכר. שזה המשמעות של העניין. כי בחלק מהחברות למשל ההנפקה נעשתה בצורה הרבה יותר אה, חכמה מאשר אה, נקרא לזה הנפקה פשוטה. וזה אומר שלא הנפיקו את ההחזקות האישיות של האנשים, אלה של בעלי המניות, אלא יש חברת החזקות שיושבת מעל. ואז חברת ההחזקות היא זאת שמחזיקה, שטראוס למשל זה מקרה בולט כזה, שאז יש חברת החזקות שמחזיקה את המניות של המשפחה. ומי ש... רוצה למכור קודם כל אפשר אבל יש תהליך. שמוגדר מראש. מוגדר מראש יש תהליך מוגדר תקנונית בתקנון חברת האחזקות מראש. עכשיו התהליך הזה יכול להיות מכמה צורות אבל צורה אחת מאוד פשוטה שלו אומרת שלפני שהוא הולך ומוכר בבורסה הוא צריך להשציע, להציע את מניותיו לשאר בני המשפחה. זה הצורה הפשוטה ביותר. יש צורות הרבה יותר מתוחכמות יש כאלה שיגידו רגע אם אף אחד מבני המשפחה לא בחר שלא לקנות יכול לבוא עוד שלב וזה שחברת האחזקות עצמה תקנה <אח> וגם אם חברת ההחזק... ורק אם יתקיים כמה שלבים שקיבל סירוב מכולם וגם חברת האחזקות עצמה סרבה ולפעמים יש שלב שלישי ורביעי. רק אז רק אז. אה, יכולה להתבצע מכירה, שוב באמצעות חברת האחזקות, שהיא מחירה בבורסה. אבל אז הדילול הזה של המשפחה הוא תהליך שלפחות מכריח את כולם לחשוב, לדבר אחד עם השני ולהגיע למסקנה ולא כל אחד קם בבוקר ומחליט שהיום הוא מוכר.
1: זה ממש שונה ממה שככה תיארתי לעצמי ומה שאני מתארת לעצמי שיש למייסדים בראש כשהם מחליטים להנפיק הם אומרים אוקיי אז מי שרוצה לא יפריע לי ילך לבורסה עם קורת שלו יקבל את המזומן ושלום. נכון?
2: תראי יש פה כמה יש בהנפקה בבורסה יש הרבה יתרונות. יש הרבה מאוד יתרונות אחד מהם הוא שהוא מאפשר להנזיל. אבל גם ההנזלה הזאת שדיברנו, היא לא חייבת להיות זבנג וגמרנו, היא יכולה להיות תהליך מושכל עם מוס, כמה מוסדר, שלבים, עם מוסדר, מתוך עם הסכמות מתוך המשפחה, כפי שאילון אומר, ואז, ואז עוד פעם, יכול להיות שבסוף ימכרו, זה מותר, אבל זה דורש חשיבה, זה דורש מערכת של דיונים, דיבור, הסכמות, זה תהליך שיכול לקחת שלושה חודשים, לפעמים יותר, לפעמים שנים. לא זה לא לוקח שנים אם זה לוקח שנים לא, בתוך
0: המשפחה לא, אני אומר, התהליך
2: קורה. עצמו מוסדר כך אם ייקח שנים אז זה מוציא את העוקץ מהתהליך כי אז אי אפשר למכור מה זה שנים שנים זה אי אפשר למכור. לכן אותם. ב- לא, שעצת... דיונים בתוך המשפחה לקראת המהלך. זה יכול לקחת תהליך זה של שנים. זה לוקח הרבה זמן זה לוקח הרבה זמן אבל ברגע שהחברה כשאתה מסתכל על המבנים האלה, אז, יש, יש הוא יותר נבון הוא נותן פתרון עכשיו למה צריך בארץ את חברת האחזקות מלכתחילה כי בארץ אין אפשרות להשאיר למשפחה זכויות שליטה עודפות. מה שאפשר בכמעט כל הבורסות בעולם. וזה זה, זה זה הלב של הבעיה של חברות של הנפקת חברות משפחתיות כי אם אפשר היה להנפיק כמו בארצות הברית בארצות הברית למשל אם תיקחי סתם דוגמה קיצונית. אז אנחנו רואים לפעמים לקרוא ניו יורק טיימס. משפחת זלצבורגר ששולטת בניו יורק טיימס, לא רביעי, מ- יותר מ-100 שנה. מחזיקה מניית זהב. מחזיקה זה... היום, קודם כל ממנה שבעה מתשעה דירקטורים. שבעה מתשעה דירקטורים, כאשר שישה דירקטורים ממנים מכוח החזקה. במניה מסוג ב' שהזכות היחידה שלה זה למנות דירקטורים, דירקטורים והיא לא מקבלת דיווידנד אין לה שום זכות תזרימית היא רק הזכות היחידה שלה זה למנות את ששת הדירקטורים והיא זאת שמוחזקת על ידי משפחת זלצבורגר. ומתוקף פחות מ אחוז אחזקות בכל ההון שמונפק הם ממנים עוד דירקטור לכן יש להם שבעה ומתוקף זה יש להם שליטה מוחלטת ואז. אין שום בעיה שבני המשפחה ינזילו ואכן ינזילו שם ועדיין נשארת השליטה. זה דבר שבארץ אי אפשר לעשות. אה, אני חוש... מכיר לא מעט חברות שבגלל זה הנפיקו בלונדון, בגלל זה הנפיקו במקומות אחרים, שבהם היתרון הגדול רב לשמירת השליטה, את השליטה. Mm-hmm. באופן מובנה באופן מובנה. מי, שרוצ... מי מבני המשפחה שרוצה להנזיל אין שום בעיה מה שהוא רוצה.
1: אבל אנחנו נשארים שלטים.
2: ואנחנו, נ... מי שמחזיק את מניעת ה... שליטה נשאר שולט. דרך אגב זה לא המצאה של חברות משפחתיות. גוגל אלפאבית עובדת ככה, מרק צוקרברג עובד ככה, זה, זה נכון בשוק ההון האמריקאי זה מאוד מאוד נפוץ.
0: דן אם היה מגיע אליך בעל עסק משפחתי בעל השליטה בעסק משפחתי שהגיע למסקנה שהוא רוצה לבחור בהנפקה כ- כהתפתחות הבאה של החברה מה היית מציע לו לעשות כדי להכין את החברה לקראת הנפקה.
2: תראה את הסרט הזה בסרט הזה הייתי כבר כמה וכמה פעמים. לכן אני שואל אותך. זה לך. בעיקר זה בעיקר תהליך של סדר וניקיון. זה בעיקר תהליך של סדר וניקיון. כי אתה זה אומר בדרך כלל שאתה צריך לעבור להכין את החברה למערכת דיווח שהיא על פי. חוק ניירות ערך שזה אומר ארבעה דיווחים בשנה אתה צריך מערכת בקרה פנימית אתה צריך אה, למעשה מערכת של נוהלים וכללים שלא קיימת בחברה פרטית. ולזה יש המון יתרונות דרך אגב זה מה שתמר התחילה להגיד קודם ובצדק כן. רב יש לזה המון יתרונות בפני עצמם. אה, אני אגיד לך, אם אני אקח את הדוגמה איפה יש לזה יתרונות מאוד חזקים למשל בחברה ציבורית. צריך לקבוע מדיניות תגמול. זה אחד מהמסמכים. עכשיו, מה לעשות שמ... שוב, אנחנו אחת, הם... לא אחת, המדינה הבודדת בעולם, שבה כשמעסיקים בני משפחה בחברה, צריך שכל בעלי המניות, המיעוט, לא המשפחה, יאשרו. שזה אומר בצורה פשוטה, שאם רמי לוי רוצה לה... סיק בדודה שלו בתור קופאית ולשלם לה שכר מינימום צריך אישור של כל בעלי מניות המיעוט וזה מה שקורה ברמי לוי. הוא עומד בנטל. של רוב מבעלי מניות המיעוט. של רוב מבעלי מניות המיעוט הוא עומד בנטל יש שם 11 בני משפחה שאינם נושאי משרה. שמקבלים רמות שכר מאוד נמוכות וכל פעם צריך לאשר את השכר שלהם. עכשיו כשאת חושבת על זה רגע יש לזה גם יתרון. בעלי השליטה בעלי השליטות שונאים את התהליך הזה זה נורא 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 מציק. אבל אחרי שאמרתי את זה יש לזה גם יתרון. מכיוון שזה ברגע שיש כזאת מדיניות. יש תהליך זה משקיט כל מיני זה לחצים משקיט, זה משקיט משפחה. המון לחצים מאוד ברור איך עושים את זה. כן מאוד מאוד ברור מה מותר מה אסור זה בגדול צריך להיות בתנאי שוק כלומר הקופאית הבדודה תקבל שכר.
1: היא לא יכולה לקבל
2: פתאום 80 אלף. זהה לקופאית שאינה מבין המשפחה ויש לזה גם בוא נת, עם כל האי נעימות שבזה ויש בזה אי נעימות כבדה יש לזה גם, גם יתרונות שבדרך כלל אה, הייתי אומר המובילים. אה, אה, או, הדור הוותיק שם לב אליהם רק אחרי שהוא נעשה ציבורי לפני זה קשה לו לא נור... נורא קשה לו קשה נורא לתפוס מה היתרון זה זה נשמע סתם מציק. אבל דווקא אחרי שאתה נכנס לזה יש כאלה כש... טוב, טוב שכך הכל בסדר. כן <laughs> זה
1: הסיפור של הבחור שאמר לי היינו בסערה גדולה והגבולות האלה והחוקים כן נתנו איזושהי יציבות.
2: כן. בדיוק כך זה נותן זה נותן סדר ויציבות בעבודה זה שיש לזה די הרבה שיש לזה גם לא מעט יתרונות במיוחד בדור הראשון זאת. יש מישהו שמחליט ואז זה נורא ברור ברגע שמתקדמים וזה כבר דור שני ובעיקר דור שלישי החלטות נעשות יותר מורכבות ואז דווקא שיש להם מבנה ברור. זה עושה את החיים יותר כלים. כי... כי זה מכניס אותם למערכת כללים. לי תוחם אותם. יש, כן, יש משחק מאוד 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 ברורים. ואני חושב שכשאני מסתכל זה אחת, זה אחת הבעיות הכי קשות בניהול של עסקים משפחתיים. כי בניהול של עסקים משפחתיים הרבה פעמים יש נקרא לזה הבנות. יש המון דברים שהם מובנים, כולם יודעים אותם, זה לא כתוב בשום מקום. זה ככה. זה ככה, כן, זה ככה, זה ככה. אני אתן לך דוגמה מאחד השיעורים, אחד הדברים שאנחנו עושים, תל יש לנו אה, שורה של קורסים שאני עושה יחד עם אה, נאוה מיכאל צברי בתוכניות ה-MBA לעסקים משפחתיים. המאפיין של הקורסים האלה זה ששם מי בא ללמוד את הקורסים האלה, הרי מתוך תלמידי ה-MBA זה בנים בנות של בני בנות הזוג. <אח> ואחר כך הייתי אומר בעיקר כל מיני חבר'ה שעובדים בעסקים המשפחתיים הגדולים ובאים לברר איפה תקרא את הזכוכית. <אח> זה, זה, זה הסטודנטים שבאים. ואתה יכול ללמד את הקורס במוצאי שבת הכיתה תהיה מלאה. זה לא משנה אתה, אתה מלמד זה קורסים, זה קורסים ביקושים כן. מאוד מאוד גדולים. ואחד הסטודנטים שם פעם נתן לי דוגמה לכללים הוא אומר לי תשמע אח שלי מגיל אה, מאוד צעיר. קיבל חינוך ים תיכוני. חינוך ים תיכוני זה אומר שהוא בעיקר היה בים. <laughs> ואחרי שהוא גדל הוא היה שחקן כדורגל. ושיחק באחת הקבוצות הליגה הלאומית. ומה לעשות שבגיל 33 זה נגמר? ואז הוא בא לעסק המשפחתי שלנו והסביר שמה זאת אומרת? <laughs> כולם <laughs> תמיד יודעים שיש מקום לכולם. אז הנה הוא פה רוצה לבוא. מה יעשו איתו? עכשיו הוא לא יהיה גנן והוא גם לא יהיה שומר זה ברור אז מה כן יעשו איתו. זה בעיה שבאמת זה נתקל בהבנה שבאמת הייתה הבנה הייתה שכל אחד מבני המשפחה שרוצה לעבוד בעסק יש מקום. לכאורה בהבנה לא אמרו שיש מקום רק אם יש לו כישורים ראויים אמרו יש מקום נקודה וזה בהחלט קונפליקט מאוד בעייתי ואז. עוד פעם ברגע שזו חברה ציבורית יותר קשה יותר קשה אה, אה, הייתי אומר להעסיק אדם כזה בתפקיד לא ראוי ויותר קל להסביר
1: למה זה לא. זה
2: לא. דרך אגב אחת הדרכים הפשוטות להסביר את זה וזה קיים בחלק מהחברות הציבוריות אה, זה לקבוע כללים. לקבוע כללים. אני, יכול, אני מכיר כמה מהחברות הציבוריות שנסחרות בארץ שבהם הכללים. אז אם אתה רוצה לעבוד אצלנו אתה צריך השכלה רלוונטית ואתה צריך ניסיון של שנתיים במקום אחר לפני שאתה בא אלינו ואז אתה מוזמן ויש מקום לכו... אכן
1: יש מקום לכולם. אגב זה משהו שהרבה חברות עושות אני יודעת את זה כשאני עושה אמנות משפחתיות עם חברות הם קובעות כללי העסקה לבני משפחה. ו- ואז הם קובעות ניסיון בחוץ של איקס שנים והשכלה כזאת וכזאת וכולי וכולי והם עושים הם, הם אומרים שהמטרה היא שהדור ההמשך יקרא את זה כשהם עוד צעירים ויתכננו את החיים בהתאם ידעו שאם הם רוצים לעבוד בעסק המשפחתי הם צריכים ללמוד ולעבוד ול- בחוץ ו- וכולי וכולי מה שהכללים שה- דורשים.
2: או לחליפין וגם כללים כאלה ראיתי. בחברות בכמה מהחברות הציבוריות יש כללים מהסוג של בני משפחה לא יעבדו. כן. גם כאלה כבר ראיתי. נכון. ויש בזה לא מעט היגיון. לגמרי. יש לא היגיון.
0: הנושא של העסקת בני משפחה נכנס תחת הנושא הרחב יותר של עסקאות בעלי עניין. שכשהחברה היא פרטית אז בעלי השליטה עושים עושים בה כבשלהם. והמעבר להיות ציבורי זה משהו שהם מאוד מתקשים בלוותר על חלק מהדברים שהם נהגו לעשות קודם בחברה.
2: נכון זה מצריך שינוי בהתנהלות. ושהרבה פעמים קשה לעשות אותו לגמרי זה ברגע שאתה הופך להיות חברה ציבורית אתה כפוף לכל הכללים וכל התקנות וכל הנהלים שכך צריך להתנהל עכשיו יש כאלה ש... הייתי אומר, רואים, יש להם את היכולת להתגמש ולעשות את מה שצריך להתגמש פה זה במרכאות לפעמים, אבל לנהוג לפי הכללים גם כשהם מציקים ויש כאלה שזה יותר קשה להם.
1: אני מוכרחה אבל לשאול אותך כי אני לא מבינה שום דבר בחשבונאות מימון שום דבר אבל. כשבא אלי מישהו ואומר אולי ננפיק את החברה אז מה שעולה לי בראש זה אם אתה חברה משפחתית הרי השליטה אתה רוצה לשמור אותה אז אתה עדיין תצטרר אתה או המשפחה בעלי המניות יצטרכו עדיין להוביל את החברה לקבל החלטות לקבוע את הכיוון העסקי שלה אז בשביל מה בכלל להיכנס לכל הסיפור הזה. זה לא שאתה משחרר אה, את ה... הכוונה ואומר עכשיו מישהו אחר יעשה את העבודה ואני רק כן זה אחת, לא זה
0: אחת הסיבות המרכזיות ללכת לשוק ההון זה הגישה להון זה היכולת לגייס כסף. אבל כמו שאומר דן
1: בדרך כלל זה לא הסיבה שהם מנפיקים.
2: זו אחת הסיבות שצריך לקחת בחשבון. בית, ככה. מי שמנפיק בגלל שהוא צריך לגייס כסף אז זה הנפקה טבעית. זה ברור, זו הסיבה המרכזית להנפקה. בעסקים המשפחתיים אמרתי אני פחות פוגש את זה כי בדרך כלל יש להם אפשרויות יותר נוחות וזולות לגייס כסף. אך, ולכן הם עושים את זה בעיקר משיקולי מעברי דורות. ובשיקולים האלה את אומרת אם זה פותר את הבעיה אני חושב שזה יכול לפתור את הבעיה איך זה, פות, זה, יכול, פעם, זה יכול לפתור את הבעיה בתנאי שזה בנוי נכון וזה צריך להיות בנוי נכון גם קודם כל בראייה בראייה שאם הרעיון לאפשר לאנשים לבני המשפחה להנזיל אז יהיו כאלה שינזילו. ומה אז? מראש צריך לתת תשובה מאוד חדה על השאלה כן. הזאת. ו- אבל
1: עדיין בין, בין או בת משפחה יצטרכו להיות בראש ולהוביל את הדבר הזה.
2: Oh, אז פה את נוגעת בעוד נקודה שהיא יותר, בוא נגיד, היא, היא מורכבת, צריך גם לה לתת את הדעת. בחלק הגישה היא בדיוק הפוכה, הם אומרים רגע, רגע, אנחנו רוצים, אנחנו המשפחה רוצים להיות הבעלים, אבל לא בטוח. שאנחנו לאורך שנים קדימה רוצים לנהל רוצים לנהל אוקיי okay. ואז את רואה דוגמאות בולטות אחי כשאת מסתכלת את רואה דוגמאות בולטות את רואה את זה בשטראוס את רואה את זה בהרבה מקומות שבהם הוא שכיר, המנכ״ל הוא סחיר. Okay. עכשיו מה זה אומר זה אומר שאם נחשוב על זה רגע בצורה נורא פורמלית במובן של. גישת שוק ההון המשפחה עדיין יושבת בדירקטוריון וקובעת את האסטרטגיה אבל את הניהול היומיומי עושה מנהל שכיר. עושה מנהל שכיר. עכשיו כשאת שואלת רגע למה אז כאן נכנסת נקודה שהיא נורא נורא בעייתית. והרבה פעמים כרוכה באי נעימות. אומרת הדבר הבא אם את לוקחת את זה בצורה שהיא מאוד חדה את זה. ברגע שיש לנו דור ראשון לפעמים דור שני שהקימו עסק והעסק מדהים הוא ענק והוא רווחי הוא פנטסטי. זה אנשים יחידי סגולה. עם סלף סלקשן אדיר אנשים שאין אין כאלה אין כאלה את רואה מה קרה בטבע עם אלי ובהרבה יש אינסוף דוגמאות כן. שזה אנשים נדירים ביותר. ורק و... לא בכל המקרים יש אה, בן או בת ברמה ש... הזאת כן. שזה סף מטורף בגובהו מטורף בגובהו. עכשיו אם אין זה, מס... עכשיו, זה לא אומר שהם חלשים הם יכולים להיות בן או בת מאוד חזקים אבל לא כמו האבא ואז נוצרות בעיות.
1: והנפקה פותרת את הבעיות האלה או לא?
2: היא יכולה לפתור את הבעיות תחת ההבנה שאנחנו מחפשים מנהל חיצוני שכיר. למה? כי במבחר שבין שלושה ילדים או כל בוגרי MBA באוניברסיטת תל אביב, הסיכוי בקבוצה השנייה למצוא כזה מנהל הוא כנראה יותר טוב.
1: כן.
0: האוניברסיטה צריכה להעריך אותך על הפרסום הסמויה שאתה יודע. לא סמויה, למה סמויה? דן, למה אתה חושב שבכל הפניות שתמר ואני עשינו לבעלי חברות משפחתיות שהנפיקו אף אחד לא היה מוכן להשתתף איתנו בשיחה כזאתי כדי להבין את השיקולים שלהם ואת הא...
2: אה, יש המון סיבות מצוינות. זה לא מפליא אותי זה ברור לי שזה מה שיקרה לא חשבתי לרגע אחרת
1: לא כי אנחנו בתמימותנו חשבנו אחרת
2: ממש לא תשמע קודם כל הם לא יכולים. כי בעלי חברת אבל ציבורית, אבל לא ביקשנו ממידע פנים. המשמעות של שיחה כזאת היא שבהחלט יכול להתגלגל בכל מיני מידע פנים שאסור לעשות, ואנשים היום נורא בצדק מאוד מאוד רגישים לעניין הזה. אז לכן זו לבד סיבה שהם לא יכולים לקיים שיחה כזאת. דרך אגב אם היית עושה את זה בשוק האמריקאי או בלונדון, אז אנשים היו מרימים גבה על הבקשה. תפנה לדובר והוא יענה לך באתר האינטרנט כדי שכולם יראו את התשובה באותו זמן. זה, זה מה שאומרים לך. ולכן אה, כשאני מסתכל אז קודם כל זה באיזשהו מקום משהו שהם לא יכולים לעשות בטח לא לשיחה על, על חברה ציבורית. ועכשיו אה, אני חושב שהם גם לא רוצים ובצדק. קודם כל הם לא יכולים אבל הם גם לא רוצים. אני מכיר דוגמאות מהתקופה האחרונה עופרה שטראוס מתראיינת
0: על התקופה שהיא עברה בקורונה והניהול של החברה.
2: זה דברים אחרים זה דברים אחרים כי בנושא של ניהול חברה ציבורית בחלק הזה ומה ומה היתרונות והחסרונות זה נושא שמועד. תקרת המידע פנים זה. זה מידע שיכול להשפיע על מישהו אם להשקיע או לא להשקיע בחברה. ומכיוון שכך היא חייבת להיות זהירה וכל בעל מניות בחירה ציבורית, בעל שליטה חייב להיות זהיר מאוד בנושאים האלה. דרך אגב, דווקא בעסקים משפחתיים זה בכלל לא קשה. זה החלק הכי קל של העניין כי הם שושואיסטים מטבעם. אז דווקא החלק הזה זה בכלל לא בעיה בשבילם.
1: כן, אבל כשאנחנו פנינו לחברות, לבעלי עסקים שהם חברות לא ציבוריות, לא הייתה לנו בעיה.
2: כי הם לא כפופים לחוק ניירות ערך, זה מאוד
1: פשוט. נכון. לא, ההסבר שלך, אני מקבלת אותו. אתה יודע, הוא, לא אינטואיטיבי בשבילי, אבל אני, מבינה שזה ההסבר.
2: הם לא יכולים. זאת אומרת, ביקשתם משהו שהם לא יכולים. חוץ מזה הם כנראה גם לא רוצים, אבל זה אחר כך. טוב.
0: כן, אני חושב שהיה פה, יש פה עוד איזושהי שכבה, זה לא קשור רק ל... שוב אני חוזר למושג של מידע פנים כי אני חושב שמישהו שהוא מספיק מנוסה לא היה מתפתה לתת איזשהו מידע פנים אם אנחנו מדברים על ההיסטוריה של החברה על השיקולים בעד ונגד. אני חושב שיש פה איזשהו אלמנט של uh, החשפות ברמה האישית שהם
1: uh, אישית
0: משפחתית. משפחתית אל מול המבט הציבורי זאת, ומה המשמעות איך הציבור יפרש שיחה כזאת כי כמו שתמר אמרה בעלי עסקים פרטיים לא היה להם בעיה.
2: יכול מאוד להיות, בהחלט יכול מאוד
1: להיות. אני חושבת שאנחנו הרגשנו כאילו זה יותר קשור בקונפליקטים המשפחתיים בלחשוף כל מיני דברים שלא נעים לדבר עליהם בקטע הזה.
2: כן,
0: אני... כן.
1: יכול
2: להיות, תראו, יכול להיות, אבל תראו, כשאני מסתכל, אני חושב שבחברות הציבוריות, יש לא מעט מהחברות המשפחתיות שאנחנו מסתכלים עליהם, לפחות מאלה של פמילי שאותם חקרנו לעומק אחת אחת, אה, יש שם חברות משפחתיות שאני חושבת שממש לא מצטערות על ההנפקה שלהם. אה, בהתחלה למה ששאלתם קודם שזה עשה לה רק, אה, אה, רק טוב, כן. רק טוב, כולל בראייה של אה, התפתחות לאורך דורות ושמירה על השליטה. ואם עושים כמו כזה כמו כל דבר בחיים אם עושים את זה בסוף מעשה במחשבה תחילה ומתכננים את זה כמו שצריך אז זה בהחלט דרך פעולה אפשרית מאוד מאוד משמעותית אם טועים כמו כל דבר. אז טועים.
1: ומבחינת השוק זה שחברה היא משפחתית או לא משפחתית זה יתרון זה חיסרון איך, איך השוק מסתכל על זה.
2: אני אגיד ככה אני לא יודע אם יש פרמיה לשווי משמעותית לחברה משפחתית. לכאורה כן לפחות מהעובדה שהביצועים שלהם יותר טובים אבל עוד פעם אני לא מוקדם לא לבודד, לא יודע... לא לבודד את זה אז לא יודעים לבוא ולהראות מצב שלמדוד את הפרמיית משפחתיות כמו שמדודים פרמיית נזילות או כל מיני פרמיות אחרות. או פרמיית שליטה. אבל uh, כשאני מסתכל אני חושב שהשוק uh, מאוד מעריך uh, את החברות המשפחתיות ואת uh, רואה גם שהאחזקות של גופים מוסדיים בחברות משפחתיות כל הזמן גדלות. אך אח, הגופים המוסדיים שהם נקרא לזה הציבור המקצועי ההשקעות המקצועיות של הציבור כל הזמן משקיעות יותר ויותר ב... חברות משפחתיות ומאוד אוהבות אותם.
1: והופכות אותם ללא משפחתיות לפי מה שאמרת מקודם. לא,
2: לא, ההפיכה הזאת תלויה במשפחה. ההפיכה הזאת, ברור שאם המשפחה תבוא ותציע להם לקנות הם בשמחה יקנו. אבל המשפחה צריכה למכור בשביל זה הם לא יכולים לקנות כן. את מה שאין. ברור. ולכן זה תלוי, זה תלוי כמעט רק במשפחה.
0: הבורסה יודעת להגיד מי המחזיקים במדד פמילי? לפי התפלגות...
2: של מוסדיים פרטיים וכן הלאה? אה בטח. בבורסה יודעת, בבורסה יש מידע אינסופי, יודעים הכל. תראו, אני חושב שאחד מהדברים שהוא מתפתח בכל העולם זה באמת, הייתי אומר, ההכשרה. מכיוון שהשאלה הזאת, תמר קודם רצ, צריך לשאול מישהו את הדור הוותיק, בני 65 ציין, אני לא בטוח. כי אני פוגש את הדור הצעיר זה הסטודנטים אצלנו והדור הצעיר במשך אה, אין סוף שיחות שיש לי איתם. הרבה פעמים אה, מתלונן דווקא על חוסר פתיחות על כאן אני שומע כל מיני משפטים של הדור חוסר... הוותיק. כמה פעמים שמעתי את אה, הכתובת על הקיר אבל אף אחד לא רוצה לקרוא וכל מיני משפטים מהסוג הזה. ו, אה, אני חושב שאחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות באוניברסיטה זה להכשיר את הדור הצעיר לנהל את העסק המשפחתי. כי ה-MBA בניהול יש כישורי ניהול שזה יותר רחב ויש פה ספציפיקציה לעסק המשפחתי יש ידע קודם כל מיוחד לפני עוד לפני הכישורים יש ידע. שזה מה שאנחנו מדברים עליו יש פה הרבה מאוד דברים שצריך לדעת אותם מה משל, מה המשמעות של הנפקה זה דבר שסביבו המון ידע והמון מחקר. והדור הצעיר שמח ללמוד את זה. אני רואה את זה לפי הביקוש אצלנו בפקולטה, הם נורא שמחים ללמוד את זה. זה מתפתח בכל העולם, לא בקצב הדרוש.
1: אתה יודע, אתה, אני מקשיבה לך, וזה מזכיר לי שאני לימדתי את הקורס הזה לפני המון המון שנים. באמת המשתתפים היו... כולם איכשהו קשורים לעסק המשפחתי. והייתה סטודנטית אחת שהייתה בצבא קבע באותו זמן, היא הייתה נשואה לבן של עסק משפחתי. ואני באחד השיעורים דיברתי על מה קורה אם ליזם פתאום קורה משהו ואף אחד לא יודע, והכשרה, והיא מתקשרת אליי כמה שבועות אחרי שהקורס נגמר, ואומרת לי, את לא מאמינה, כל מה שאמרת קרה. פתאום יום אחד בבוקר היזם התעורר ועכשיו היא אומרת אי אפשר אפילו לשלם משכורות לעובדים כי הוא בעל חתימה זכות חתימה מורשה חתימה יחד. יחיד אף אחד לא יודע כלום בעל שלי עובד שם אבל הוא לא יודע כלום האישה לא יודעת אם יש להם כסף אין להם כסף היא הולכת בבית מחבית החשמלים כדי לחסוך כסף היא אומרת, כלום לא יודעים כלום.
2: Yeah, גם אני נתקל בכאלה עדיין. כן תראי יש יש גם את המקרים הקיצוניים אבל אני חושב שהיום הניהול של עסק משפחתי מחייב ידע בשוקי הון בין שזה לצורך הנפקה בין שזה לצורך גיוס חוב מאלף סיבות. זאת אומרת הידע ה- 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 בין שאתה רוצה להיות מעורב בשוק ההון ובין שאתה מחליט שאתה לא רוצה להיות מעורב בשוק ההון והידע על החלופות לשוק ההון. כל מה שנמצא ליד שוק ההון אבל מחוץ שוק ההון שזה בעיקר עולם הקרנות ועולם ההשקעות אלטרנטיביות למיניהן שזה עולם עצום זה כל ידע של עסק משפחתי הוא נורא נורא חשוב. הוא קריטי לא משנה כמעט מה עושה העסק
1: המשפחתי. והוא מצריך דיבור על זה שהיזם או המייסד לא יהיה שם לנצח?
2: קודם כל הוא משהו אחר אם הוא מצריך לא. הוא לא, זה נושא אחר, אבל כמו כל הדברים, בסוף זה משתלב. בסוף זה <laughs> משתלב, אין, אי אפשר לברוח. כן. אפשר ללמוד את זה בנפרד, את יודעת, זה שיעור אחד וזה שיעור שני, אבל בסוף זה באותו קורס. <laughs>
1: ו- וזה באותו חדר.
2: <laughs> וזה באותו חדר, כן.
1: אני מאוד מודה לפרופסור דן וייס ולאלון פנחס, תודה רבה. ולמדנו הרבה מאוד על הנפקה כאופציה של עסקים משפחתיים ומה היתרונות והחסרונות, ותודה.
0: בכבוד. תודה, דן.
2: מפעל חייכם, עם דוקטור תמר מילו. הספר מפעל חייכם, לשמור על שגשוג ויחסים טובים בעסק המשפחתי, עכשיו בכל חנויות הספרים. עוד מידע וכלים שימושיים תוכלו למצוא באתר דורות עסקים משפחתיים בכתובת dorot.biz